0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Mitarbeiterdiebstähle. Eigentumsdelikte von Mitarbeitern gegenüber dem Arbeitgeber werden ja meist, ich sag mal, verharmlost von der Arbeitnehmerseite. Doch auch Diebstähle oder eine Unterschlagung von geringwertigen Sachen führen in der Regel ähm, zur Bagatellkündigung. Denn nicht der entstandene monetäre Schaden, sondern der Vertrauensbruch im Arbeitsverhältnis ist hier das entscheidende Kriterium. Für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses ähm, braucht es aber in der Regel noch Möglicherweise ein wenig mehr. Lieber Herr Dr. Lerlei, Mitte Januar hat das Arbeitsgericht Köln über einen Fall entschieden, in dem eine Mitarbeiterin eigenmächtig einen Bürostuhl mit ins Homeoffice genommen hat. Klingt erstmal nicht so dramatisch, aber was genau ist hier passiert?
1: Ja, wenn man das so sagen darf. Unser heutiges Thema Mitarbeiter Diebstähle. Da sprechen wir ja so allgemein gesagt über den Platz 3 in der Hitparade der Schlechtigkeiten, weil die Plätze eins und 2 sind ja zumindest so sagt die Statistik belegt vom Schwarzfahren und vom Glas in der Kneipe mitnehmen und an Platz 3 steht dann der Diebstahl im Büro. Und wenn man da in die Statistik guckt, interessanterweise führen die Männer nicht, also 23 Prozent männliche Täter und 18 Prozent. Weibliche Täter, so sagt die Statistik. Und einer der Fälle ist jetzt vom, LAG, vom Arbeitsgericht in Köln entschieden worden. Auch etwas ungewöhnliche Konstellation. Die Arbeitgeberin hier war ja das Erzbistum Köln und die Mitarbeiterin auch sogar in leitender Position tätig. Und da hatte sie einen Bürostuhl mit nach Hause genommen, kurioserweise auch noch im Zusammenhang mit der im Rahmen der Pandemie umgesetzten Homeoffice-Pflicht. Also sowieso hätte man von zu Hause arbeiten sollen. Da hatte man eventuell vom Erzbistum noch nicht so ganz hundertprozentig die Regelungen festgezurrt und die Mitarbeiterin hatte dann den, den Bürostuhl mitgenommen. Und daraufhin reagierte man mit einer Kündigung und das Arbeitsgericht Köln hat jetzt entschieden, nein, das reicht also nicht. Der Bürostuhl, die Mitnahme, auch der Diebstahl, natürlich kann ein Kündigungsgrund sein, aber in dem Verhältnis hier war das nicht ausreichend. Die äh, Frau war seit 2008 beschäftigt und da sagt das ähm, Gericht, das reicht hier für eine außerordentliche Kündigung nicht aus.
0: Wann bedarf es denn einer Abmahnung und wann kann der Arbeitgeber außerordentlich fristlos kündigen beim Fehlverhalten eines Mitarbeiters wegen Diebstahlsbezug bzw. wegen einer Unterschlagung?
1: Eine super spannende Frage und ich darf es mal heute hier so ein bisschen flapsig sagen, ich wäre froh, wenn ich die Antwort hätte, äh, denn die Antwort ist, äh, man muss es leider sagen, ja immer vom Einzelfall abhängig. Prinzipiell, und das ist der Grundsatz, mit dem wir ja alle zu kämpfen haben, in der Praxis sagt das Bundesarbeitsgericht, äh, verhaltensbedingte Kündigungen sind prinzipiell vom Grundsatz her immer nur zulässig, wenn vorher abgemahnt wurde und dann natürlich eine weitere Zeit eingeräumt wurde, das Verhalten abzustellen und dann nochmal ein Fall kommt, dann darf verhaltensbedingt gekündigt werden, im Grundsatz her. Andererseits sagt das BAG aber auch, naja, es gibt eben immer Fälle, wo eben auch ohne Abmahnung gekündigt werden kann und dann wird das, das liest sich immer sehr spannend und auch liest sich gut handhabbar, wenn also das Verhalten, das Fehlverhalten so schwerwiegend war. Dass man hier das aus Arbeitgebersicht keinesfalls hätte hinnehmen wollen. Und das muss der Mitarbeiterin oder die Mitarbeiter, die das hier verbrochen haben, auch klar gewesen sein. Liest sich gut, ist in der Praxis unglaublich schwer zu handhaben, so dass man sagen kann: Okay, vielleicht bei Diebstählen ja, aber hier, naja, man sieht es ja an der Entscheidung des Arbeitsgerichts Köln, ist es auch eben nicht immer so. Prinzipiell ist es so, dass die Gerichte sagen, Diebstahl, die berühmten Eigentums- und Vermögensdelikte sind außerordentliche Kündigungsgründe und können einzelfallabhängig ohne Abmahnung auch das Arbeitsverhältnis beenden. Aber man muss immer leider auf den Einzelfall schauen.
0: Jetzt bin ich gespannt auf Ihre strafrechtlichen Kenntnisse, denn wir sprechen ja hier teilweise von Diebstahl und von Unterschlagung. Wo ist zum einen der Unterschied und zum anderen spielt das überhaupt eine Rolle im Arbeitsrecht?
1: Ich greife gerade den letzten Teil Ihrer Frage auf und sage, es spielt keine Rolle. Es gibt natürlich den Unterschied, der Diebstahl ist ja das Aneignen der, einer, einer Sache. nicht? Da nimmt man also etwas weg. Das ist der Fall hier auch des Bürostuhls gewesen beim Arbeitsgericht in Köln. Und die Unterschlagung, die geht ja mehr so in den Vermögensbereich. nicht? Da muss man ja nicht unbedingt was wegnehmen. Man kann zum Beispiel ja auch Dinge unterschlagen, die man schon in seinem Gewahrsam hat. Das ist also eine strafrechtliche Unterscheidung. Interessanterweise, und da können wir Arbeitsrechtler uns dann da tatsächlich zurücklegen sagt das BAG immer, das ist für die Kündigungsschutzrechtliche Betrachtung ist es egal. Und deswegen findet man ja auch in den Entscheidungen immer diese strafrechtliche Allgemeinformel von den Eigentums- und Vermögensdelikten. Ich habe mir mal von Strafrechtlern wieder sagen lassen, das erfasst nämlich beides, Diebstahl und Unterschlagung. Das heißt also, das sind die Kündigungsgründe. Eins von beiden kann es sein. Und heute Häufig liest man dann in der Entscheidung, es kommt nicht drauf an, denn beides ist ja strafbar.
0: Nun stellt sich in der Praxis natürlich auch oft die Problematik, dass wir hier nur einen Verdacht, möglicherweise sogar einen sehr harten und starken Verdacht haben seitens des Arbeitgebers, dass ein Eigentumsdelikt vorliegt. Und dann möchte man natürlich gerne eine Verdachtskündigung aussprechen. Das dürfte die Mehrzahl der Fälle betreffen. Worum handelt es sich dabei? Wo besteht da die Schwierigkeit? Ja,
1: ein unglaublich nach wie vor und ich glaube auch seit vielen, vielen Jahren umstrittener Bereich des Kündigungsschutzrechts, die Verdachtskündigung immer wieder und meiner Meinung nach auch letztendlich mit bedenkenswerten Argumenten wird gegen die Verdachtskündigung, also das Konzept der Verdachtskündigung aufgeführt, das gesagt wird, naja, das verstößt ja gegen die Unschuldsvermutung. Aber das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung, und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, sagt, die Verdachtskündigung ist zulässig. Nämlich eben dann, wenn so dringende Anhaltspunkte für häufig strafbare Tätigkeiten eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin bestehen, dass die Vertrauensbasis des Arbeitsverhältnisses dadurch zerstört wird. Das heißt also, hier reicht es, und da kommt es eben auch zu der Kritik, da hier reicht es aus Sicht des BAG zu sagen, Arbeitgeberin sagt, ich habe den dringenden Verdacht, den kann ich auch belegen mit Anhaltspunkten, also nicht irgendwas erzählt, aber den dringenden Verdacht habe ich. Ich kann es nicht beweisen, dass du es warst, aber der Verdacht reicht, das sagt das BAG, wenn er dringend ist, zu einer Kündigung. Und in der Tat, wie Sie richtig sagen, Herr Kabel, das betrifft die Mehrzahl der Fälle, denn häufig ist es eben so, dass man Dinge aus Unternehmenssicht nicht hundertprozentig beweisen kann und dann kommt die Verdachtskündigung zum Zug.
0: Um das Ganze noch mal so ein bisschen ähm, plastisch darzustellen, haben wir wieder einen Fall herausgesucht, das ist das LAG Nürnberg mit einem Urteil vom 8.12.2020. Ähm, wie war da der Sachverhalt und vielleicht können Sie auch gleich schildern, wie das Ergebnis
1: war? Ja, das Ergebnis war aus Unternehmenssicht katastrophal. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Es ging ähm, um Schnaps und zwar in einem Warenlager war der Verdacht aufgetaucht, möglicherweise auch schon mehr als der Verdacht, aber zumindest kam es dann in dem gerichtlichen Verfahren vor allen Dingen auf den Verdacht an, war eben der Verdacht aufgetaucht, dass ein Mitarbeiter hier Schnaps Jägermeister war das, glaube ich, oder Unterberg, ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, entwendet haben könnte. Das fiel auf, er wurde zur Rede gestellt. Man warf ihm das vor. Es gab sogar eine Videoüberwachung, die das belegen sollte. Der Mitarbeiter hat das aber abgestritten, wurde gekündigt, und hat im Ergebnis seine Kündigungsschutzklage gewonnen. Das ist ein Fall, den man wirklich, wenn man im Personalbereich mit solchen Konstellationen zu tun hat, und viele Personaler haben das ja, den sollte man sich mal durchlesen. Der ist wirklich wie ein Playbook der Don'ts, könnte man fast sagen. Also des Nicht-Machens, machen-sollens und der sich aneinander Fehler wo also auch mit formalen Dingen nicht richtig umgegangen wurde, der Betriebsratsanhörung nicht richtig rumgegangen wurde. Und da kam es letztendlich dann, wie es kommen musste, katastrophaler Ausgang. Das Landesarbeitsgericht sagt, die Kündigung ist unwirksam.
0: Ich will einmal das Video herausgreifen. Das ist natürlich die spannendste Geschichte, wenn man das Ganze aufgenommen hat oder glaubt, aufgenommen zu haben, das Ganze geschehen. Wie weit dürfen arbeitgeberseitige interne Ermittlungen eigentlich gehen? Also da geht es ja dann wahrscheinlich nicht nur um Videos, sondern auch um andere Maßnahmen.
1: Ja, die internen Ermittlungen spielen ja eine unglaublich große Rolle. Wir hatten das hier ja auch im Podcast schon das eine oder andere Mal angesprochen. Die interne Ermittlung ist ja die Schwester sozusagen des, der Compliance. Und in der Tat, da spielen nicht nur Videoüberwachung eine Rolle. Video ist ja heutzutage, kann man fast sagen, schon fast ein bisschen altbacken. Gibt es ja ganz lange schon. Heutzutage gibt es ganz andere Möglichkeiten. Software gestützt über ähm, Keyword-Erkennungsprogramme, e mail Korrespondenz zu überwachen oder zu durchsuchen. Und hier ist es letztendlich immer so, dass wir vor einer Gemengelage stehen, wenn wir solche Fälle zu bewältigen haben, aus Arbeitsrecht und Datenschutzrecht. Datenschutzrecht beschränkt hier den, den Umfang von internen Ermittlungen. Das ist ja auch richtig so. Also es ist eben nicht alles erlaubt, was auch geht, technisch geht. Und dazu kommt dann häufig auch noch ein gehöriger Schuss Mitbestimmung des Betriebsrates, die beachtet werden muss. Also eine wirkliche Gemengelage. Und diese internen Ermittlungen müssen sich in dieser Gemengelage aus Arbeitsrecht, Datenschutzrecht und Betriebsverfassungsrecht, also Individualarbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht bewegen.
0: Welche Konsequenzen hat das eigentlich, wenn Schindluder getrieben wird mit den internen Ermittlungen? Also einerseits kriegt man wahrscheinlich natürlich auf den Deckel aus datenschutzrechtlicher Sicht, aber zieht das auch ein Verwertungsverbot nach sich?
1: Ja, das kann soweit gehen. Es kommt eben sehr stark darauf an, was passiert ist. Interessanterweise sagt das Bundesarbeitsgericht, wenn wir uns jetzt nur mal die Mitbestimmungsseite anschauen, dass die ein Verstoß gegen das Mitbestimmungsrecht, also eine mögliche nicht erfolgte Einbeziehung des Betriebsrates, dann unproblematisch sein kann, wenn es zumindest datenschutzrechtlich zulässig war. Ja, also die, die Maßnahme die datenschutzrechtlich zulässig gewesen war, spielt möglicherweise ein verletztes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nicht mehr eine solche Rolle. Aber auch hier, äh, die Fallstricke sind zahlreich und hier muss man ein wirklich ganz strukturiertes und gleichzeitig natürlich auch schnelles Vorgehen an den Tag legen, um da erfolgreich zu sein aus Unternehmenssicht.
0: Dann lassen wir uns gleich noch das nächste Problem aufmachen und zwar die Anhörung des verdächtigen Mitarbeiters vor der Verdachtskündigung. Wie ist das durchzuführen? Was ist da zu beachten?
1: Ein unglaublich wichtiger Punkt, denn das und aus meiner Sicht auch vom BAG völlig zu Recht immer hervorgehoben, ist sozusagen der Ausgleich. Das BAG sagt ja oder hört nicht auf die Kritik, die gesagt wird, die Verdachtskündigung verstößt gegen die Unschuldsvermutung. Darauf hört das BAG nicht, sagt doch, die Verdachtskündigung ist zulässig. Aber, und das Aber kommt jetzt, sagt auch, du Arbeitgeberin, Unternehmen musst zwingend vor der Verdachtskündigung den Verdächtigen oder die Verdächtige anhören, das heißt Gelegenheit zur Stellungnahme geben, Passiert das nicht, ist die Verdachtskündigung und dann eben auch die Kündigung alleine aus diesem Grund unwirksam. Deswegen muss die Verdachtskündigung mit der Anhörung vorbereitet werden. Man muss also den Mitarbeitern, den Verdächtigen, die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Da gibt es dann weitere Probleme, wenn das in Gesprächen führt, zu Gesprächen führt, die dann eventuell in eine Drucksituation enden und, und, und. Aber wichtig ist es eben aus Personalsicht immer, im Blick zu behalten, dass die Verdachtskündigung durch die Anhörung, die Anhörung des Mitarbeiters, noch nicht die Anhörung des Betriebsrats, das ist ja der nächste Schritt, dadurch muss die vorbereitet werden.
0: Und ganz genau das Gremium, den Betriebsrat, will ich jetzt nochmal aufgreifen. Wir hatten es auch schon angesprochen. Wie und wo, an welcher Stelle muss der eingebunden
1: werden? Ja, wenn wir uns nochmal anschauen, ähm, den Bereich der internen Ermittlungen, da hatten wir ja die datenschutzrechtlichen Komponenten gerade schon angesprochen, dann werden gut beratende Unternehmen hier schon den Betriebsrat einbinden. Natürlich immer abhängig von den Ermittlungsmaßnahmen, die durchgeführt werden. Aber hier bietet sich das schon an. Möglicherweise hat man ja sogar Betriebsvereinbarungen abgeschlossen. Und wenn es dann zur Kündigung kommt, das heißt die formellen Voraussetzungen für die Kündigung, vielleicht ist es ja nur eine Verdachtskündigung oder wahrscheinlich ist es nur eine Verdachtskündigung, wenn die abgeschlossen sind, Stichwort Anhörung der Verdächtigen, des Verdächtigen durchgeführt, dann wird die Betriebsratsanhörung klassisch eingeleitet nach Paragraf §102 Betriebsverfassungsgesetz. Dann wird also zur Kündigung und zwar zur Verdachtskündigung bitte auch angehört. Ein weiterer Problemfall übrigens oder ein weiterer Problemkreis aus der Entscheidung des LAG Nürnbergs, die wir heute schon angesprochen hatten.
0: Ähm, lassen Sie uns zum Schluss noch einen spektakulären Blick zurückwerfen. Also den meisten dürfte es noch äh, bekannt sein. Was hat sich denn seit der sogenannten Emily-Entscheidung des BAG getan? Gelten die damaligen Grundsätze noch immer? Ähm, vielleicht können Sie da mal ganz kurz schildern, worum es es ging, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich verrate nur so viel vorab. Der Fundbon im Wert von 1,30 Euro hat sehr hohe Wellen geschlagen.
1: Sehr hohe Wellen geschlagen. Man kann es nicht anders sagen. Fast schon ein Tsunami, den das ausgelöst hat. Und man las das ja dann auch immer. Emily war zu ihrer Zeit die berühmteste Kassiererin Deutschlands. Und ja, der Fall war deswegen so, Populär könnte man ja fast sagen geworden, weil er erstmal durch die Instanzgerichte ganz anders verlaufen war. Wenn man so rückblickend schaut, auch vielleicht ein bisschen sogar überraschend. Das war aber so gewesen. Der Hintergrund ganz kurz, eine Kassiererin war außerordentlich gekündigt worden, weil sie fand Bons im Werte von 1,30 Euro mitgenommen hatte aus dem ähm, Geschäft, also aus dem Betrieb. Die lagen da sogar auch schon eine gewisse Zeit rum nicht? und dann hatte, man die, hatte sie die mitgenommen. Ähm, und ähm, hier kam es dann dazu, dass man sich im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses, der natürlich dann folgte, über diese Kündigung auseinandersetzte und durch die Instanzen, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, war die Unternehmerin, also eine bekannte Einzelhandelskette, eine bekannte deutsche Einzelhandelskette, war erfolgreich und wurde dann aber... Beim BAG, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, abgeschmiert, also war dann eben nicht mehr erfolgreich, weil man da eben sagte, dass in einer Interessenabwägung, die ja bei solchen Kündigungen immer eine Rolle spielt, einfach einstellen muss, wie ist das Arbeitsverhältnis verlaufen. Und da gab es dann so eine Vokabel, die gebraucht wurde von einem Vertrauensguthaben, was aufgebaut wurde über die Jahre. Und das wurde dann teilweise auch so kritisiert. Das müsste dann erstmal verbraucht werden, bevor man die Leute kündigen könnte. Aber ähm, die Frage, die Sie ja gestellt hatten, gelten die Grundsätze noch immer? Ja, sie gelten noch immer. Und interessanterweise finde ich, wenn man sich die Entscheidung jetzt mit einem gewissen Abstand nochmal durchliest, sie passt auch in die Dogmatik des Kündigungsschutzrechts. Also ganz so spektakulär spektakulär, war sie reinkündigungsschutzrechtlich betrachtet, glaube ich nicht. Was sie spektakulär machte, war natürlich der Fundbon und die 1,30 Euro, um die es ging.
0: Und dazu natürlich die mediale Begleitung. Ich glaube, der Anwalt von, von der Klägerin ähm, hat sie, glaube ich, auch durch mehrere Talkshows gezerrt. Und das führt mich zur wirklich allerletzten Frage für heute. War denn das Unternehmen seinerseits in Sachen PR eigentlich gut beraten? Haben Sie da rückblickend vielleicht noch einen Tipp? Ähm, ist das gut gelaufen oder eher weniger gut?
1: Ich würde mich gerne aus dem Fenster lehnen und würde sagen, auch rückblickend betrachtet ist es sicherlich weniger gut gelaufen. Sie haben ja gerade zu Recht, Herr Graber, nochmal erwähnt, die Talkshows. nicht. Und wenn wir uns überlegen, dass wir hier über Einzelhandel sprechen, meine Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, wo in Anführungszeichen normale Menschen nichts mit zu tun haben, denen mag das ja egal sein, was in Talkshows über sie erzählt wird. Wenn es überhaupt erzählt wird, denn häufig haben der ja Talkshows an sowas dann gar kein Interesse. Aber wenn ich nun in der Öffentlichkeit stehe als Arbeitgeber und das tun ja nun viele. Dann muss ich ein solches Szenario vermeiden. Ja, und dann kann auch ein solcher Prozess, der zuerst gut kündigungsschutzrechtlich sogar lief, mich dafür nicht entschädigen. Das geht gar nicht. Das kann man nicht wieder gut machen. Aus meiner Sicht, das muss man vorher erledigen und man muss vor allen Dingen vermeiden. Und das ist ja eine häufige Strategie auch der Arbeitnehmeranwälte und Anwältinnen, dass so ein David- und Goliath-Szenario aufgebaut wird. Nicht? Das ist eine, ein presse- oder medienmäßiger Gau für viele Unternehmen. Hier das böse große Unternehmen, der Goliath gegen den kleinen ähm, armen David, der da an die Wand gedrückt wird oder die Davidine, ne, wenn es eine Mitarbeiterin ist. Das muss man unbedingt vermeiden. Und da war natürlich der Emily-Fall fast schon lehrbuchartig, denn so wurde das ja aufgebaut und auch in den Talkshows verkauft. Kauft. Also das muss man in andere Bahnen lenken. Da muss Diskretion herrschen. Diese Fälle, die muss man wirklich im kleinen Kreis und dann mit der vernünftigen Herangehensweise zu lösen versuchen.
0: Ja, das stimmt. Also, es mutete am Ende so ein bisschen wie Klassenkampf an. Und in so einem Umfeld sind natürlich Argumente nicht mehr so tragend, beziehungsweise fallen schnell mal unter den Tisch. In der, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay. Ähm, vielen Dank für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön,
1: tschüss.